0: 2011. y las noticias presentan a la unidad investigativa el podcast con martelis Jusino, melisa corría tatiana ortiz y arnaldo rojas
1: Bueno, buen día a todos los que nos sintonizan esta obra. Le damos la bienvenida a otro episodio de la Unidad Investigativa, el podcast. Esto es un espacio donde discutimos nuestras investigaciones y también asuntos de política pública y también controversias que le interesan a usted. Durante las pasadas semanas ha estado transcurriendo un proceso judicial en el Tribunal Federal que ha capturado nuevamente la atención del país por eh, los detalles, los integrantes, los protagonistas, los testigos. Y me refiero al juicio contra el exboxeador Félix Verdejo. Se encuentra Entra conmigo aquí Melisa Correa y Arnaldo Rojas que han estado cubriendo las incidencias de este proceso de la Unidad Investigativa de las Noticias. Y también hemos eh, solicitado ¿verdad? la presencia de la distinguida abogada ex fiscal federal María Domínguez para eh, tener sus impresiones ¿verdad? De, de cómo ha ido transcurriendo este proceso que ha capturado la atención del país. Antes de escuchar a todos los que estamos aquí en la mesa y comenzar de inmediato con la discusión, vamos a hacer una pausa para un anuncio de nuestros auspiciadores.
2: Busca simplificarte la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con múltiples
1: comenzamos de inmediato la discusión. Buenos días, Arnaldo. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, porque usted nos <risa> puede escuchar a cualquier hora que usted prefiera. Así Arnaldo, que está con saludos. nosotros. Saludos
3: a todas y a todos.
1: Melisa. Saludos. Y eh, nuevamente la, la ex fiscal federal, María Domínguez, gracias por estar con nosotros y Un por aceptar placer. la invitación.
0: muchas gracias y saludos también
1: a todos. Bueno, este juicio nuevamente ha capturado la, la atención de la gente. Este pasado fin de semana, yo estaba por allá en algún espacio del este, ¿verdad?, tomando sol y me sorprendió muchísimo cómo la gente me preguntaba de este proceso, de cómo a que se provoque, no se provoque, sea, está todo el mundo súper super pendiente. Melissa y Arnaldo, ustedes han estado allí. Esas salas han estado llenas. A tepe. Hay más de una sala designada. Así es. Para bueno, el proceso. en principio
3: lo hicieron un poco porque eran tanto los candidatos a jurados que habían convocado para la selección que lo que hicieron fue destinaron una sala aparte para la prensa y el público que pudiese llegar y la sala principal del juez eh, delgado, pues, fue, delgado. correcto, pues fue un poco separada de manera exclusiva para todos esos candidatos a jurados. Después el proceso se abrió, aunque en principio la verdad es que no ha ido tanta gente del público. Sin embargo, han ido familiares. Eh, con el pasar de los días, y yo creo que ya se corrió la voz de que sí, en efecto, el público puede asistir, fue cuando fue un poco incrementando sí. la asistencia de el la gente. El pasado
2: viernes, yo noté la diferencia, que había mucho más público. Y eso que yo comencé en el tercer día del uh -huh. juicio, y he notado que sí, que ya he ido yendo más personas a observar.
3: Yo creo que en principio estaba un poco la duda de si se permitía eh, la sala abierta al público general. Y yo creo que quizá por eso es que no habían llegado, porque sí. realmente no la calle, todo el mundo habla del caso de Verdejo.
1: Eh, sí. Ustedes que han estado allí, eh, no sé, yo, de, yo que lo veo desde afuera, he notado que ha sido un proceso eh, incluso difícil y drenante desde la perspectiva individual, y yo sé que a usted no le gusta hablar mucho de esto, pero por los detalles que se discuten ahí. O sea, los periodistas también somos seres humanos, somos gente de carne y hueso. Y ha sido un proceso, ha sido un proceso difícil eh, en términos periodísticos, Hernando y Melissa.
2: Bueno, como he dicho en, en otros foros, yo llevo veintipico de años cubriendo juicios y he visto estos juicios donde las pruebas eh, son imágenes sumamente gráficas, eh, cuerpos que están desmembrados y todo eso, pero este juicio también se, se destaca, ¿verdad? por, por esto, las la pruebas de la, la, las imágenes de la autopsia de, de Keishla, pues fueron bastante gráficas eh, Arnaldo y yo eh, hablamos, algunas de las, hemos comentado de las que más le han chocado a uno, han, han sido, por lo menos en, para mí han sido como tres o cuatro imágenes que han sido como que perturbadoras. Uh
3: -huh. En mi situación personal, más allá de las imágenes y los testimonios que han cursado en corte, porque ya un poco habiendo conocido la naturaleza del crimen, ya uno iba con una mente hecha de lo que se podía apreciar no podía y, ver, un poco y se iba anticipar a que iba a ser algo fuerte. Sí, un poco eh, para mí, desde mi punto de vista, lo más drenante para mí ha sido esa responsabilidad que siento de, primero, trabajo en televisión, en televisión cada minuto cuenta, es bastante exigente, tenemos que hacer informes a las 12, a las 4, a las 5 de la tarde, y entonces es un poco también esa preocupación que tengo de apegarme estrictamente a lo que ocurrió en el tribunal, a veces es bien eh, complejo, porque es mucho lo que se discute, es en vivo, uno tiene que tomar las notas súper rápido, hemos, eh, y lo debo decir así, hemos conformado un grupo entre los demás periodistas de los diferentes medios en los que colaboramos, porque en ocasiones cuando estamos nosotros tratando de construir la cita directa del testigo, se nos quedan eh, datos de por medio y entonces consultamos con otros compañeros y así hemos podido construir todos, ¿verdad? Las notas de cada quien, cada, obviamente cada cual to, tomando en consideración cuál es la pertinencia que cada quien le quiere dar a los testimonios, claro. pero la reconstrucción de los datos que circulan en el tribunal, pues todo eso es, es un proceso de verdad, difícil, trenante, y entonces a eso se le añade la cuestión de la psique humana, ¿verdad? Porque uno también es humano, como bien han dicho. Y cuando uno ve esas imágenes tan gráficas y, y testimonios, porque obviamente no nos podemos separar de que, de que son personas, allí estuvo eh, entre otras testificando a la mamá y uno ver sufrimiento, testificando a la hermana, uno ver sufrimiento, y entonces son cosas que. Y es difícil pues, porque el norte uno te debe se no ser lo más objetivo
1: posible, pero, pero uno es un humano. Qué que bueno que, que traes ese punto porque yo los, los conozco hace muchos años a ambos y sé que son bien rigurosos con. La información que llevan. Tenemos aquí a la fiscal federal, María Domínguez. He escuchado, ¿verdad? Yo, como abogada, muchos compañeros que a veces cuando se cubren eh, los, los, los tribunales, pues a lo mejor no se sienten conformes con lo que sale en los medios de comunicación porque no necesariamente tiene apego a lo que pasa en el tribunal. Y entonces, acá tenemos otra perspectiva de, de la preocupación genuina de ustedes de que, de que el público se lleve realmente lo que pasó allí. Claro, el tribunal federal, distinto del estatal, los procesos no, no se transmiten. Y siempre Melissa me ha dicho que no veremos el día. Yo probablemente no estemos vivos cuando ni nietos, si es que creo. ocurra. Uh -huh. Así que pues es bien importante pues, llevarles información. Eh, a pesar de que quería comenzar con, quizás con un esquema de quién es quién aquí, Melissa trae un punto que no quiero dejar pasar y es que hablaste de imágenes gráficas. Y eso puede tener un efecto legal. Por eso rápido miré a, a la licenciada. ¿Por qué? No, no quiero ya entrar en eso. Me gustaría que lo explicara. Esas imágenes gráficas, si son demasiado gráficas, ¿qué efectos puede tener o cómo la defensa puede utilizar
0: eso? Bueno, sabemos que lo los jurados son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y esas imágenes definitivamente tienen un impacto más allá de, de, de la pertinencia legal, un impacto emocional, eh, sentimental en los jurados. Eh, la ley hace un balance. Eh, la evidencia, toda evidencia que se presente tiene que ser pertinente, pero también el valor probatorio que tiene esa evidencia tiene que ser mayor al efecto perjudicial que pueda tener. Quiere decir que el gobierno no puede desfilar una prueba solo para eh, Empañar al, al, al acusado para perjudicarlo con el jurado, etc. Eh, en este caso, estoy segura que hay fotos que no permitieron, ¿verdad? Pero eh, también tiene un valor probatorio que o sea, el jurado que hay puede. ¿Hay
1: fotos que pudieron ser más gráficas que lo que Arnaldo y Melissa nos describen
0: aquí? Sin duda. Eh, sin duda, porque usualmente cuando el acusado hace una moción para excluir esa prueba, y eso es pro forma, eso obviamente lo van a hacer por razones obvias, pues el juez entonces eh, usualmente lo que hace es decir, bueno, mira, no las vamos a permitir todas o no voy a permitir las más gráficas, pero sí reconoce que hay información en esa foto que tiene pertinencia al caso y que el jurado tiene derecho a ver, eh, pero trata de hacer un balance.
1: Pero eso es algo que la defensa podría levantar en un futuro. Si hubiera eh, un veredicto de culpabilidad aquí.
0: Claro, todos los errores de ley se pueden permitir, eh, se pueden apelar, ¿verdad? Eh, eh, no es que la ley permita esos errores, pero hay que reconocer que en el proceso apelativo, eh, si el caso es contundente, eh, muchas veces el circuito tiende a decir, es error, pero no afectó eh, el resultado del caso, el veredicto, por lo tanto, es como se dice en inglés, harmless error o error sin efecto.
2: Licenciada, eh, en las redes sociales y colegas suyos que han expresado que el caso no se ha aprobado, ¿usted qué, en, coincide con ellos?
0: Hasta el momento no se ha probado, pero se va a probar. O sea, la fiscalía ha sido muy metódica en la manera que ha ido desfilando esa prueba y están dejando, obviamente, el testimonio más contundente que el que ata toda la prueba circunstancial en el caso, que es con el testimonio de Cádiz, de Luis Cádiz, el cooperador en el caso. Porque hasta ahora toda la prueba que se ha admitido es consistente con que Verdejo haya sido el responsable, pero no ha habido ningún testigo que directamente apunte o ninguna evidencia que directamente apunte que fue él. Y ese testimonio viene con eh, el cooperador que eh, la Fiscalía pues, usualmente quiere concluir su caso con la prueba más contundente que eh, indiscutiblemente en este caso es el testimonio del cooperador.
3: Usted fue fiscal y ahora es abogada, así que ha estado navegando las dos aguas. Desde los argumentos iniciales, la Fiscal Collazo dejó bien establecido a los miembros del jurado, no hay prueba de ADN milagrosa. Es decir, no va a haber prueba científica que ate al señor Verdejo con el crimen. Ella también mencionó, las imágenes que existen sobre el puente y las rutas que pudieron haber tomado son imágenes vagas, no son perfectas. Que quizá todavía no han desfilado esas imágenes en corte, en sala abierta, sin embargo, lo, por, por lo que anticipó la fiscal, pudiésemos imaginar que lo que se ven quizás sean figuras, quizás sea una persona, pero que Como uno silueta. no puede determinar exactamente quién es la persona. Ante esos retos, ¿cómo ¿Cómo se valida el testimonio de este acusado si no hay otras cosas, circunstancias científicas, imágenes que lo puedan validar?
0: Bueno, yo creo que sí ha habido bastante prueba circunstancial eh, de que él es el autor de este delito. Eh, las imágenes pueden ser vagas y, y todos sabemos que ese tipo de cámara usualmente no es muy precisa. Pero acuérdate que ha habido otro testimonio, tanto de la familia como de, 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 de otro testigo, que a Verdejo lo ubicaron en el puente Teodoro Moscoso. Y entonces también, acuérdate el intercambio de textos con Luis Cádiz, eh, Me estuvo eh, particularmente eh, importante ese texto a las seis y pico de la mañana, diciendo de que va donde él, que se van a encontrar, y sabiendo que el asesinato ocurrió en horas tempranas de la mañana. O sea que yo creo que se han sentado las paces para establecer de que eh, hay muchas cosas que apuntan a Verdejo. Esos textos con la esposa eh, para mí son contundentes porque muestran una persona eh, a todas luces desesperado, con la espalda contra la pared, el ultimátum que le dieron, el testimonio con Amanda, creo que no tiene que ver directamente con el caso, pero igual creo que no lo ayuda a él para nada. Está la motivación. Sin embargo, hay,
1: hay eh, colegas abogados que han planteado, por ejemplo, ese día, que eh, bueno fue varios días, desfilaron testimonios de distintas eh, sí. mujeres. Eh, ah, pues aquí lo que se probó es que él es un mal hombre, que es un agresor, pero no se prueba que es un
0: asesino. Pero quizás hay que verlo como un todo, ¿no? Bueno, definitivamente no se ha probado que él ha matado nunca. Pero eh, en términos de Amanda, la manera en que él manejó ese tema del aborto con ella es algo pues, que el jurado va a hacer similitudes, ¿verdad? Ahí eh, con, con el caso de Keishla. Pero como te dije anteriormente y repito, hasta que Luis Cádiz no se siente, no hay una prueba que hace todo eso. Y ciertamente no se ha probado que él es el autor, hasta que Cádiz testifique y hay que ver cómo testifica, la credibilidad que tiene, cómo él maneja el contrainterrogatorio de la defensa y si eh, es una persona eh, que el jurado le va a dar credibilidad, porque el jurado es que dete determina a quién le cree y a quién no. O sea, que va a depender de cómo él pueda testificar. Va va a depender, entiendo que él tiene ciertas limitaciones, va a depender cómo él testifica, cómo lo ve el jurado, cómo aprecian su credibilidad, todas esas cosas, porque Me el llama jurado la atención también, lo que dice
1: de la las limitaciones porque una sí. fuente me dijo que él no era muy bueno testificando
0: sí eso he escuchado y, y también acuérdate no sé si que hay un
1: asunto cognitivo en el caballero etcétera no lo sé
0: acuérdate también que el jurado no solo escucha pero está observando su demeanor su sus gesto, gestos eh, su, su cara verdad su rostro todo eso lo va a estar mirando cuidadosamente y todos sabemos verdad en la vida cómo uno determina credibilidad es más o menos lo mismo en sala eh, a diferencia de que en sala pues obviamente hay otros otra evidencia que el jurado tiene que irvanar y ver si es consistente con el
3: testimonio de Cádiz. Es por eso que quizás no lo hayan sentado en esta parte hasta esta parte del proceso, porque alguna gente en la calle me ha detenido y me han dicho, ¿por qué no acaban de sentar F1. al llamado testigo estrella, el coacusado y el que ya hizo alegación de culpabilidad?
0: Bueno, la estrategia de la Fiscalía lanzada de la Fiscalía. Nosotros aquí podemos especular. Yo sí te puedo decir desde la óptica de mi experiencia como fiscal por 25 años, de que uno usualmente en estrategia, y Melissa que ha cubierto tantos juicios tiene que saberlo, que la Fiscalía trata de empezar con contundencia y cerrar el caso con contundencia. Es la última evidencia que va a estar más fresca en la mente de ese jurado cuando se retiren a deliberar. Eh, por lo tanto, yo entiendo que responde a una estrategia de la Fiscalía de concluir ese caso con el testigo más, más importante.
1: Usted que tiene toda esta experiencia como fiscal federal, me habla de la credibilidad de este testigo de Luis Cady. ¿Cómo la Fiscalía o como fiscal prepare ese testigo porque es un, o sea, tú una persona que es un criminal. Esta persona entiendo que has, ha cometido otro tipo de delitos graves anteriormente. Entonces, ¿cómo uno trabaja esa ese testigo que es tan clave, que es tan importante, de cara al jurado? Porque uno quiere que, que sea creíble. ¿Cómo, cómo,
0: cómo, ¿Cómo se le da la vuelta a eso? Sí. Bueno, pues mira, lo primero es que él no es ninguna monjita de la caridad, y sabemos eso. Y no lo pueden presentar así porque es una persona del bajo mundo, una persona que estuvo eh, involucrada por su propia Propia admisión, ¿verdad? En un, en, en un evento eh, espeluznante, una cosa que, que de verdad que uno se pregunta cómo la familia de Cage la ha podido soportar todos estos días de, de una prueba tan gráfica y tan, tan, tan cruda, ¿verdad? Y, y él estuvo envuelto en eso, él lo ha admitido, no, no, no podemos, la fiscalía no puede protegerlo de eso y no debe, ¿verdad? Lo que sí entiendo, que tienen que ensayarlo muy bien, y con, con eso no te digo que le sugieran lo que tiene que testificar, siempre se le dice al testigo que tiene que testificar con Conforme a la verdad pero sí tienen que ensayarlo en términos de, de él entienda las preguntas que se la van a hacer en el orden que se lo va a hacer etcétera le van a decir escucha bien la pregunta responde lo que te estamos preguntando y también una parte muy importante aquí es la impugnación que le va a hacer tratar de hacer la defensa cuando del usted dice ensayarlo, para
1: que los legos la gente que no, no ha cubierto que no son abogados usted está hablando de que esta persona lo citan a la fiscalía o al sitio X se sientan y yo le voy a hacer las preguntas muchas veces piensa que estamos en el juicio, te voy a hacer... Muchas veces. Te voy a hacer las preguntas y sí. te voy a hacer un contra también sí. para ver cómo, Primero cómo, cómo hacer lo haces. Primero le hacen directo y lo ensayan y lo practican. practican.
0: Eh, y después le hacen un contrainterrogatorio y obviamente el objetivo de ese contrainterrogatorio de ensayo es que sea más contundente, eh, más exigente que el que va a hacer la defensa para que el testigo esté preparado, que no se intimide el testigo, etcétera Claro está, todo eso es en teoría, pero va a ser un, uno o dos días difíciles para Cádiz. Día. ¿Dos días? ¿Usted anticipa que pueden estar dos días con él? Puede ser y todo depende de verdad del contrainterrogatorio eh, y después el, la, la, la fiscalía hace un redirecto donde trata de enderezar algunas cosas que pueden haberse desvirtuado en el contrainterrogatorio
2: usualmente los testigos estrellas son los que más tiempo están testificando en, durante los juicios, por, primero por parte de la fiscalía y luego pues por la defensa cuando lo ha a porque, contra -interrogar. he visto a veces testigos estrellas que están como tres días
1: testificando. O sea, testificando
2: aquí se ha dicho mucho
1: que no se ha aprobado el ¿Cómo se prueba un carjacking? Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer la fiscalía para aprobar ese delito? Bueno,
0: como tú sabes, eh, el foro federal, el tribunal federal, es un tribunal de jurisdicción limitada. limitada. ¿Qué quiere decir eso? A nivel estatal, todos los delitos se investigan, a nivel federal no es así. Eh, tiene que haber algún elemento del delito que le dé jurisdicción al foro federal. Eh, en las armas, en caso de las armas y la droga, sabemos que es porque eso eh, viene de fuera, en el en, en eso viaja en el comercio extranjero interestatal. Lo mismo con los carros. Entonces, pues hay que probar esos elementos del delito. Eh, el elemento jurisdiccional es más fácil de probar, claro. porque sabemos que ese carro vino, eh, viajó en el comercio interestatal, pero hay que hay que probar que le despojaron a, a Keisha de su carro eh, a, mediante violencia o intimidación o, o amenaza bueno, sí. de, de violencia. Y, y pues, eh, no me atrevería a decir si se ha probado o no, porque yo no he estado ahí todos los días Ajá. para escuchar. Todavía hecho, eso no
2: sea esa prueba. Pero todavía se, no se supone,
0: presentado. yo diría, eh, eh, ¿es solo que el se sentido, le
1: quitó mediante fuerza o que se desplazó también, se desplazaron con la joven?
0: No, que Ajá. se le quitó el carro. ¿Mediante fuerza? Mediante intimidación, intimidación violencia. Okay. Yo diría que Cádiz, que estuvo ahí, que presenció, es la persona que va a suplir ese elemento. Porque eso no hay más nadie que lo pueda suplir salvo los tres que estuvieron presentes. Claro. Eh, alegadamente, dejo Cádiz y Keisla, O sea, que no es una prueba que se puede, es fácil eh, demostrarla de manera circunstancial. Necesitamos un testigo presencial y de ahí de nuevo la importancia, la importancia del testimonio de Cádiz.
3: Claro, y, y yo recuerdo que en principio, en las primeras instrucciones que dio el juez al jurado, cuando estaba precisamente delineando cada uno de los delitos por los Pero cuales se le estaba acusando, de los cargos, particularmente él mencionó que el que la joven haya eh, ingresado al automóvil de manera voluntaria, no necesariamente descarta el delito del carjacking porque no estaba so solamente Correcto. hablando de que ella haya entrado, sino que, bueno, como acaba usted de decir, que se lo quitaron de manera violenta. Y debemos entender que si la Fiscalía trae bajo ese engaño
1: también? ¿Eh? ¿Bajo engaño? No. Se constituye eh, el delito, El sí.
0: engaño es otra cosa, pero el... el... La, la defensa podría decir no, eso no es carjacking porque ella entró bajo engaño. Sí, sí podría ser una defensa, pero okay. eh, creo que es importante que la Fiscalía si trae estos eh, adicionales luego de tener el testimonio de Cádiz. Debe ser porque el testimonio de Cádiz lo apoya, ¿verdad? Porque lo hicieron a sabienda y llevaron esa prueba a un gran jurado. O sea que eh, yo debo entender que ahí se van a contestar muchas preguntas en, en términos de no solo el carjacking, sino eh, la prueba en general.
3: Quisiera también un poco, cuando se vaya el jurado a deliberar, siempre se especula muchísimo con relación al tiempo. Y muchos dicen que si, que si si la decisión se hace en corto tiempo, puede ser favorable para la fiscalía, que si se tardan más puede ser favorable para la defensa, pero en este caso, con la complejidad de la prueba y las circunstancias que se han hecho, yo quisiera si usted no puede un poco eh, navegar por esas aguas de decirnos con calma, no necesariamente, sí. si se tardan mucho o se tardan poco tiene que ver un, una decisión para un lado o para la otra.
0: Pues eh, eh, tienes toda la razón, eh, esa es más o menos la óptica general de cómo se ve la cosa, eh, de que mientras más tiempo se toma un veredicto puede ser indicativo de que no hay consensos. Eh, pero en un caso complejo eh, el jurado tiene el deber en todos los casos ¿verdad? de evaluar la prueba. En un caso complejo eso, ese proceso toma más tiempo. O sea que no necesariamente que se tarde un par de días un veredicto en este caso es indicativo de que no hay eh, consensos en, en el jurado, sino que están eh, desempeñando su labor. ¿Y, sobre y el veredict por...
2: form tiene, tiene que ver porque también he escuchado que de, de acuerdo a la hoja de el veredicto en el foro federal se hacen varias preguntas pero eh, depende sí. del caso varias el preguntas el veredicto va,
0: va a salir públicamente eso sí. se, se se radica en el expediente electrónico es eh, un documento el documento que va a seguir el jurado cuando determine verdad eh, su veredicto le van haciendo una serie de preguntas que van relacionados a los cargos y ellos tienen que contestar en el afirma, afirmativo o negativo obviamente eso más o menos le va organizando el orden de de, de las preguntas que ellos tienen que contestar. Y, y en un caso, en una acusación que tiene muchos cargos, pues el proceso más largo y el verdict form más eh, largo también. ¿Verdejo todavía podría declararse culpable? En Eso... todo momento se puede declarar Pero culpable es improbable, antes ya, de es, un veredicto. ¿Es improbable en esta etapa, según su experiencia? Creo que es improbable. Para mí, la pregunta eh, del momento es si Verdejo testificará. Usual, si él tiene derecho a testificar uh -huh. en su defensa y sentar testigos. No es usual. No es usual y usual, y, y, y generalmente los abogados no los recomendamos porque se tienen que someter a un contrainterrogatorio, aquí hay mucho mucha tela de dónde cortar, pero yo estuve pensando que tal vez si Cádiz testifica de manera contundente, se ve que es un caso demoledor, un caso fuerte que tiene también el aspecto sentimental a favor de la víctima si Verdejo pueda tener la estrategia de decir, todo está perdido no tengo nada que perder por testificar y tal vez convenzo a una persona para trancar este jurado.
3: A eso vamos un poco. ¿Qué se necesita para lograr un veredicto de no culpabilidad?
0: Tanto para culpa o para absolución tiene que ser unánime el veredicto, pero para trancar el jurado solo se necesita uno.
3: ¿Qué pasa si se tranca ese jurado?
0: Entonces un mistrial y hay que ver el caso de nuevo. Que eso no uno no lo ve tan no es tan común. No, eso en el Tribunal Federal eso no se ve casi. Eso de verdad que es inusual. El único que yo recuerdo es, en el, es a nivel estatal, imagínense de Osvaldo Río, que hubo que hacer un segundo
1: proceso. Eso fue hace un montón de años. Este, ¿Pero usted vislumbra que eso podría pasar?
0: Es improbable, pero yo tratando de, de uno más o menos analizar la perspectiva de, de Verdejo, de que piense que... No tiene nada que perder, porque eh, si, si sale culpable, se va preso de Pero por si, vida. Pero si hubiese declarado culpable antes,
1: ¿pudo haber negociado un acuerdo de 50 años, por ejemplo, que pasara los últimos 5 o 10 años de su vida, este, de su vejez
0: Mira, en entiendo la calle? de que aquí, en este caso, la fiscalía no hizo oferta. La oferta fue quitar la pena de muerte de la mesa And y te declaras a vida. Y como oh. ustedes saben, una sentencia vitalicia en el Tribunal Federal quiere decir que te mueres en la cárcel. No hay libertad bajo palabra. Well, por El
2: resto de su vida natural. Exacto.
3: Meli, yo quería preguntarte en el, en el proceso también, porque para mí fue, ha sido interesante ver, notar que los miembros de este jurado son bastante activos. Siempre están bien pendientes, sí. tomando mucha nota. Debo decirlo, en ocasiones he visto jurados casi soñolientos y todo. Y en este proceso me parece que siempre han estado bien pendientes Pero a, a lo que ha desfilado. Súper
2: despiertos, súper pendientes. El día que mostraron el bloque, que la fiscal. ¿Verdad? En una mesa con rueditas lleva el bloque hasta ellos la gente ah, estaban así había una que se sentó en el borde y tú la veías así como ansiosa ese día estaban como ansiosos como mirando todo toda la prueba y sentada o sea en el borde de la silla que es como cuando la persona está como, como en tensión y bien sí. pendiente y están tomando notas sí
3: están tomando muchas notas sí, sí, se el
1: permite federa. tomar se sí, no permite tomar notas Se
3: permitió eh, tomar nota al o sea, eso depende del día del, 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 se, del se web. en custodia y al final del juicio les explicó, bueno, que todas van a ser decomisadas y destruidas. Ahí se iba a
1: preguntar, exacto. Pueden tomar notas. Las recogen ese, ¿cuál es el proceso cuando? Bueno, por
3: lo que explicó el juez en sus instrucciones, ellos podían tomar notas durante todo el día. El cuaderno se queda allí mismo en custodia del tribunal y se les entrega cuando ellos regresan al día siguiente. Y al final del proceso, después de que se dicta sentencia, el juez dijo que se iban a decomisar, o sea, destruir todos esos cuadernos.
0: Ahí lo importante es que las notas que toma un jurado no son son las notas de, del, del organismo completo. Si tú tienes algo en tus notas y otra persona lo, lo aprecia de otra manera, la versión, cada uno tiene su versión. Uh -huh. eh, no es que uno actúa como, como taquígrafo para, uh -huh. para, para, para el organismo. Es importante organismo. que lo aclare para los que
1: nos están escuchando, que es, es para, supongo que lo hacen para refrescar
0: su... la memoria, pero son la las propio te, te jurado. Que de cada persona.
1: Y, y claro, cada persona va a notar lo que él entienda que es importante, así que no van, ser, no van a ser iguales. Cuando ocurre este incidente y se arresta Perdejo. Recuerdo que hubo mucha discusión sobre una potencial o posible teoría de la defensa, que es el concussion. Él, él fue boxeador, eh, sin duda debe haber recibido golpes en la cabeza. Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos de Aaron Hernández, que después se le, eh, hubo un documental que se le hace una autopsia y se prueba que en efecto el muchacho tenía una condición que le impedía aquí, aquilatar la peligrosidad o lo, o lo que estaba haciendo, entender que era estar consciente de que estaba cometiendo delitos. Pero eso no es una teoría legal o una defensa así
0: ¿Aceptada en el Tribunal Federal? Bueno, mira, aquí habría que ver, eh, para poder argumentar eso, pues obviamente hay que ser, la defensa tiene que sentar un, un número de expertos, eh, tiene que probar eso y eso tiene que pasar lo que se llama el Dober Challenge, que es que tiene que, que tener una validez científica, aceptada en la comunidad científica. Y de, de haber, eh, la defensa haber tenido la intención de, de, de entrar a ese tipo de... Tiene que prueba, haberlo dicho antes. Tiene ¿no? que haberlo eh, anunciado. Eh, la, la tiene que haber producido informes periciales de experto médico y eso que se comparte descubrimiento de prueba se de la comparte, fiscalía entonces la fiscalía tiene manera, la oportunidad de buscar de su propio experto. o sea que no creo que nada de eso vaya no he visto pasar. en el docket nada de eso eh, no creo que eso eh, se vaya a desfilar eh, y en este caso creo que se hace un poco cuesta arriba porque aquí hay elementos de la fiscalía poder probar su versión de que hubo mucha planificación no fue que una decisión súbita que ...se tomó de momento... ...sino que se planificó.
1: Hay otra línea de, de la defensa... ...que me, me llamó la atención... ...no sé cómo lo ven ustedes... ...y es cuando sientan... ...a, a, las distint, a algunas... ¿verdad? ...de las distintas parejas... ...de verdejo... ...y es la línea de la defensa... ...que no quiero fallar en esto... ¿verdad? ...porque es que veo una línea... ...de quizás... ...presentar a Keishla... ...como una mala mujer... ...por no utilizar otra palabra... ...e incluso también la línea... ...de si el niño era o no era... ...y lo voy a decir como lo pienso... ...me, me parece... ...sé que es legítimo... ...que los abogados... ...tienen que hacer su trabajo... lo entiendo. Pero hasta cierto punto lo veo un poco deleznable eh, tener que recurrir a esa técnica para defender el cliente ¿verdad? y entonces tú tienes un jurado que la mayoría son hombres entonces uno ve por dónde va la cosa y por dónde va esa línea entonces no sé uno, uno tiene dudas de cómo el, el jurado pueda recibir esto ¿no? pero veo esa línea la he visto antes en el tribunal estatal hecho me parece que el colegio de abogados en un caso anterior censuró a un compañero abogado por tener una línea similar con, una, con un tranconte interrogatorio un a, una, a una mujer no sé cómo usted lo ve eh, eh, yo sé que esto es un tema un poco espinoso, pero eh, me llamó mucho eso la atención.
0: Bueno, en términos de si Verdejo era el padre o no de la criatura, eh, del embrión, eh, en verdad eso no se ha probado en el caso, pero no se tiene que probar. Es inconsecuente, porque es inmaterial. El, 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 eso no es un elemento del delito de, que tiene que ver con la, la, la pero muerte. Pero es un elemento del, que él
1: pensara subjetivamente que era de él.
0: Pues, eh, ahí voy. Eh, primeramente que no es un elemento del delito. Puede tener inherencia en términos de la motivación de él para cometer el asesinato, pero si era o no era él el padre, si él tenía esa creencia, esa, esa percepción de que el niño era de él, y obviamente a todas luces él estaba insistiendo muchísimo en la cuestión del aborto, lo que eh, sugiere de que él pensaba que era de él. Porque si hubiera sido de otro hombre no, no le debería importar si se hace el aborto o no. O sea que eh, eso que quede claro. En términos del carácter de verdejo, primero del acusado, han habido también aquí, ha habido prueba que ha desfilado, que la gente dice ah, eso es para probar que él es un, una mala persona, que él tiene un mal carácter para ciertas cosas, que es abusivo con las mujeres, etc. Mira, en los casos criminales el carácter, el mal carácter, o buen carácter de una persona, no es pertinente. La fiscalía no puede abrir esa puerta. Ahora, si el acusado sienta testigos de reputación que tienden a establecer su buen carácter. Ahí la Fiscalía puede impugnar con todo, ¿verdad? Pero la puerta hay un poco de par en sí. par. Para isla también tienen que ser cosas que sean pertinentes al caso. Si ella tenía otras parejas, salvo que eso sea algo con, eh, eh, pertinente para la defensa que se puede entrelazar para decir, como para restar la importancia de la relación de ella con Verdejo, etcétera, eh, podría ser, pero se supone que esa estrategia de ensuciar a, a una víctima o hasta la acusado para eh, desacreditarlos en los ojos del jurado, eso no lo permite la ley. Bueno, no debería
1: ser pero el jurado es soberano, o sea, se supone que decidan por la evidencia que están viendo, pero uno no sabe qué pasa en ese cuarto, entonces uno, por lo menos yo no he estado dentro de esa sala, que lo ve de afuera, tú dices contra pero yo sé que la mayoría son hombres entonces esta, esta línea sí. de defensa es como, vamos que era una mala persona y hasta cierto punto se lo merecía, y eso me parece horrible Correcto. me parece
0: terrible. Pero te digo lo que es la ley, porque eso, a circunscribir lo que los abogados de Verdejo pueden decir en la clausura del caso. Lo que le puedan sugerir a ese jurado. Pero mira, yo creo... Que ¿Eso también va a ir jurados, a las instrucciones del jurado? Para, porque se, porque el, cuando termina todo
1: esto, los, los jurados le dan unas instrucciones. ¿eh?
0: La, la, la fiscalía puede pedir alguna instrucción sobre eso, pero ellos no van a poder argumentar que ella era una mala mujer, claro. que mereció morirse así. Y, y si lo hacen, creo que un, eh, sería contrario a la ley, pero también podría yo pensaría, ofender... Yo pensaría que no lo van a hacer, a jurado, pero en la línea de
1: preguntas, yo no, yo no sé por, cómo, cómo... Podría cómo...
0: ofender ser asegurado porque mira yo creo que ahí todo el mundo tiene que estar claro que nadie merece morir así. Claro. Nadie. No hay justificación para eso y ciertamente no hay justificación legal, pero moral tampoco. Claro, claro. Yo no sé cómo, cómo ustedes lo vieron cuando vieron esa línea de
3: preguntas. Sí, un poco, un poco. bueno, eh, lo cierto es que una y otra vez todos los testigos que desfilan por allí, que son cercanos a Keisla, siempre la defensa, un poco trataba también de ir por ese lado, por el lado de cuántas parejas usted le conoció a, a Keisla. Pero también, por ejemplo, como lo que pasó con Elis -Marí, preguntas directas. Directa. Eh, él nunca le pegó a usted, ¿cierto que no? Usted sabía que él tenía eh, muchas otras parejas, ¿cierto? Eh, y todas esas otras parejas están vivas, ¿cierto? Entonces yo creo que... Eh, eh... Y
0: eso de, de sugerir que ambos tenían otras parejas, como para restarle importancia a la relación? De que no, no sería algo que motivara a Verdejo a ver, tomar un paso tan extremo. Pero no, no pueden argumentar, ah, no, ella pues no, no fue fiel, o Ajá. ella eh, era una persona fácil, o... Eso no, no es propio. Y, y... Y, y tampoco creo que la evidencia lo sugiere, ¿verdad? Claro. Es que un poco eh,
3: aquí se, se está determinando sobre hechos y no sobre carácter. Exacto,
0: exacto. Y así lo ve la ley también. Esa es eh, la ley, claro está. Eh, el acusado podría sentar testigos de reputación... ...y todavía es posible que lo haga... ...porque eso es en su turno... ...que, que hablen favorablemente... Y eso no lo vamos a saber hasta que la fiscalía termine. Relaciona, exacto, relacionado a aspectos pertinentes de su carácter... ...si es una persona veraz, ¿verdad? una persona que dice la verdad... ...una persona que vive conforme a la ley... ...si es una persona pacífica... ...esas son cosas que son pertinentes... ...y él podría eh, desfilar testimonio... ...pero si lo hace... Si la fiscalía tiene paños sucios de él por ahí, uh -huh. que no han desfilado porque la ley no lo permite, ahí podrían confrontar esos testigos bueno, con todo. Bueno, un poco ya
1: trajeron, porque trajeron el aspecto de que vendía
0: drogas, ¿no? Ah, correcto, con Ricardo, el hermano del cuacosador. Mucha gente se pregunta, dice,
1: pero ¿y qué esto tiene que eso ver? Eso no tiene que ver. ¿Qué tiene que ver esto con lo que uh -huh. es Eso el... no
0: tiene que ver, pero creo tra de nuevo que cuando Cádiz testifique se va a ver la pertinencia de eso, porque puede tener una pertinencia más allá de que él se involucró en la venta de drogas.
2: Eso está... Eso, eso, Durante eso, la pandemia, eso fue bastante sorprendente para, yo diría que para todos los que estuvimos allí, eh, cuando salió ese dato, que no, yo nunca había escuchado pero puede ver, ser que, que, que eso también lleve
0: a otros lazos entre ellos eh, tendremos que ver cuando testifique Luis
2: con eso del narcotráfico
1: Melissa me, me me gustaría como discutir quién es quién Feldejo entiendo que no
2: está casado él le llamaba a su, mi, mi sufrida esposa mi sufrida esposa ¿Qué? para que entiendan los verdad los que Ajá. nos están escuchando en su teléfono verdad cuando uno tiene los contactos en vez de aparecer el nombre de Elise Marie él le tenía como nombre mi sufrida esposa ¿y ella quién es? a ella era la pareja de Verdejo Elise, pero la, la pareja de Verdejo la madre de su hija
3: y vivían juntos sin embargo pues no estaban legalmente casados Legal, ajá. pero es él, lo que ha desfilado allí
2: pero por lo que se ha, de, ha visto allí, es como que Sara la esposa, pa, él la consideraba su esposa. Y así
3: la presentaba ante otros amigos, según oficial, lo que han sí. planteado allí también. Y
2: entonces ellos se crían en un residencial, en Manuela Pérez. En Manuela Pérez. Se conocen de niño. Todos, incluso... Elis había sido era amiga de Bereliz y Keishla, porque de niñas ella lo asimismo sí lo testificó Se conocen de residencia Manuel la Peña. De Pérez? niña y que se quedó en casa de Keila, como dice, Keila es la mamá de Keishla, y se quedaba a pernoctar allí y, y y compartían cuando niños
3: o sea y el que... esposo de Bereliz, a su vez también de alguna manera lejana estaba emparentado porque la mamá de ambos la mamá de el esposo de Bereliz, la hermana de Keisla y la mamá de Verdejo eran cuñadas y en alguna ocasión en el testimonio que ahora se me pasa el nombre del esposo de Bereliz, ellos dicen que incluso llegaron a, a, a dormir bajo el mismo techo en algunas instancias y que sus mamás les decían que eran primos y por eso ellos se consideraban este primos, amigos, y en alguna ocasión él le dijo, hermano.
1: O sea, toda esta gente se conocen desde niño. Entonces, ¿quién, no. es,
2: ¿quién es el papá de Elis? Miguel eh, Santiago, eh, Santiago Lais. Santiago Lais. Él, ahora mismo, está acusado por un gran jurado, espera por un juicio, por narcotráfico, por ser uno el segundo en mando en una organización de narcotraficantes de Manuela Pérez. Él ya había tenido un caso anterior federal, donde se había declarado culpable por poseer armas de fuego, porque ya él había tenido una convicción estatal y, los, y pasa al foro federal por tener ese arma de fuego. A los par de meses de que se declaró culpable, entonces es acusado por un gran jurado, pues por pertenecer a esa organización de narcotraficantes en Manuela Pérez. Es que hay una respuesta dentro del directo que le hacen
1: a Liz, que tú me estabas comentando antes de comenzar a grabar el podcast, que le preguntan por su papá.
2: Eh, sí, y me sí, llama mucho papá la atención porque a a los Cádiz Martínez. Y es que ella dice que no. Ella dijo que no,
1: porque fíjate, ella le estaba embarazada. El papá de Elis lo sabía. Bueno, se enteraron. Es uno, uno de los líderes enteraron. de una organización criminal. O sea, voy, voy porque tiene que haberse investigado si hubo relación o motivo. Motivo pudo haber tenido este caballero. Bueno. O sea, es que, que es interesante porque toda esta gente se conoce, esta, esta persona tiene una posición que, vamos, no seamos dijeron aquí en el Bajo Mundo, si eso llega a pasar... Pues, que todo el mundo va a pensar que va a pasar con Verdejo? Entonces, pues, obviamente él no está acusado, sí. él está acusado de otras cosas, sí. pero, pero ese, esa, esas, esas líneas, esas entre líneas de ella me llamaron mucho la atención. Sí,
2: eh, se le preguntó eso a ella, ¿verdad?, en, en, en sala, y siempre estuvo el rumor desde un principio, que cuando ocurrió el crimen, que el papá, decían que estaba, estuvo involucrado, el, el, el suegro de Verdejo, que había estado involucrado en el en el crimen, pero hasta el momento no se ha presentado prueba ni fue acusado
3: bueno, por Lo cierto caso. es que durante el testimonio de algunos de los especialistas que lograron sustraer mensajes del teléfono de Verdejo, lo que sí desfiló en sala fueron unos mensajes que eh, unos días antes de la desaparición de Keisla, el señor eh, Santiago Lais le envió a Verdejo diciéndole algo como así, no es una cita directa porque no las tengo todas <ríe> embotelladas en la cabeza, pero era algo como, eh, ¿sabes que nunca Nunca me he metido en su relación, pero sí. si no la quieres perder, cuida la lucha por lo que quieres. Te lo digo yo, que perdí el amor de mi sí, vida. Que
1: perdí el amor de mi vida por algo así. Eh, sí, er, sí, era sí. un mensaje, ese era como perdieron. el resumen
3: sí. de ese mensaje. Sin embargo, no surgieron mensajes eh, amenazantes Amén. de ten cuidado, haz esto, o haz lo otro, y, y en. La sala, pues obviamente también. Es que hay es que conocer al caballero para no que Los pues, que... mensajes
1: de texto no tienen inflexiones de voz ni nada, tú sabes, yo no sé. Sí, pero, 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 ¿no, pero eh,
2: no, no, los, esos no, esos mensajes. No había una amenaza texto, directa. No había no, nada, ciertamente. Nada, nada. Ni
3: amenaza directa, ni sugerencia de haz esto ah, a cambio de lo no, otro. Exacto. Que es lo que en la calle un poco se hablaba, exacto. ¿no? Que era como que él le había dicho, a Verdejo si tú quieres seguir con mi niña. Bueno, Tienes porque que hacerlo él, hacerlo. Pues lo que
1: no infiere en la manera en que operan estas organizaciones
0: violentas de narcotráfico, ¿no? Eh, y debo pensar que, de alguna manera, en la defensa de Verdejo va a tratar de, de traer esto a colación en el juicio porque eh, es, podría ser parte de una estrategia de espiarle la culpa uh -huh. a él. Es decir, mira, este, este señor era líder de una organización de, violenta de drogas eh, y esta persona es el padre de la que era la pareja oficial de Verdejo, eh, que fue traicionada, ¿verdad? Podrían eh, tratar de, de frasearlo así, eh, por Keisla, eh, y, y esto iba a destruir el matrimonio. Y de ahí ir tratando de, de montar un, un, un tipo de, de motivación por parte del papá de Keisla, pero... Eh, ciertamente creo que sería especulativo porque no hay ningún tipo de evidencia para sugerir eso.
1: Claro, y de lo que usted ha visto hasta ahora, ¿es probable que de haber culpabilidad puedan ir a, a Boston y levantar algún tipo de cadena de errores? Ellos van a apelar, no hay duda de hecho, comenzamos de eso. el podcast hablando de, del asunto de las fotos bien gráficas. Ellos
0: van a apelar, no hay duda de eso. O sea, este señor se va a pasar el resto de su vida natural preso, él tiene todos los incentivos para apelar, pero habría que ver la contundencia de los temas porque si cada y testifica de manera contundente, podría ser un caso demoledor y eso también eh, eh, afecta eh, el ambiente, eh, la estructura legal para evaluar los los alegados errores, ¿verdad? ¿Cuántos testigos son en
2: total? Van
3: 25. ¿cuántas? Van 25 hasta ahora. En principio hay, hay una discrepancia porque cuando estaban eh, seleccionando el jurado y después de constituido el jurado, las partes comenzaron a mencionar los nombres que pudiesen ser mencionados durante el juicio u otros como testigos. Se mencionaron cerca de una treintena de personas. Pero no quedó claro si los 30 o treinta y pico, eh, van a ser sentados como, como testigos al final del camino. Y no
0: necesariamente, ¿verdad? Y lo que pasa es que le, ambas partes tienen que ser, y usualmente la defensa no no anuncia testigos ahí para no dar luz a lo que podría claro. ser una defensa, pero la fiscalía va a tratar de ser generoso con esa lista de testigos para que la corte después si quieren sentar a alguien que no anunciaron eh, le diga, pero pero ¿qué pasó aquí? De buena fe te pedimos que hiciera eh, ese anuncio de testigos y no, no incluiste a esta persona.
2: ¿Cuándo se esperaría que testifique eh, Luis Cádiz, yo presumo que esta semana, sí
0: y creo que es importante señalar la razón por la cual se anuncian los testigos. No, no es por algún derecho de, del acusado a recibir una lista de testigos, porque eso existe nada más en casos de pena de muerte. Es para evitar que alguien en ese jurado conozca a uno de los testigos y eso pueda causar un, un problema de carácter legal en el caso. O sea, que esta semana podría sentarse Luis Cade. Pudiera ser. Pero el juicio yo creo que no se acaba
1: esta semana. Esta semana es corta, licenciada. No, 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 no.
3: Son tres días, porque, tres días. Ellos, porque ellos hicieron receso el día de hoy y el día de mañana. Retoman el miércoles. De modo que de trabajo queda miércoles, jueves y viernes. ¿Usted estimaría que ese testimonio de Luis Antonio Cádiz, el coacusado, en el caso que supondría yo que tiene mucho que decir y muchas preguntas también que responder, tanto de Fiscalía como Defensa, se despacharía en un día o se tardaría un poco más?
0: Tiendo a pensar que puede durar par de días. Eh, según las pocas veces que yo he entrado también al juicio, eh, hay muchas oposiciones y muchos sidebars que interrumpe eh, el testimonio del testigo y alarga muchísimo ese testimonio. Y me imagino que con este testigo, que va a ser el más importante del caso, eso va, va a seguir
3: o puede hasta incre incrementarse. De modo que usted no vería una presentación final de la prueba en estos tres días que faltan, sino que el juicio continuaría no la que creo, porque
0: luego que la del gobierno concluya su eh, presentación de pruebas, la defensa tiene por ley que levantar una perentoria, ¿verdad? una regla 29, la cual se tiene que argumentar, eh, y posteriormente a eso la defensa decide si va a presentar evidencia o eh, algún tipo de prueba, puede ser testimonio, documento. Cuando habla de, de perentoria, ¿se refiere a
1: como un non-suit? Una regla
0: 29, absolución, eh, alegando de que la fiscalía no ha presentado un caso prima facie, uh -huh. que no hay testimonio. No hay jurado razonable que basado en esa prueba pueda. ¿Y eso usualmente el juez en... lo resuelve en el momento? Sí, usualmente en el momento. ¿Con un no al lugar? Eh, usualmente no alugar <risa> lugar en la federal. No, entonces, pues lugar. ahí se de, de, decide Verdejo si va a presentar prueba. Eh, si no va a presentar prueba, pues entonces eh, se procede a lo que es discusión de los de las instrucciones al jurado, de, del verdict form, ¿verdad? De, del... ¿Y usted prueba instrucciones bastante largas en este caso? Sí, van a ser largas.
1: Para que la gente entienda, no es una bastante... cosa que le dan instrucciones no, en 10 o no, no. 15 minutos no. a la gente, lo que nos están oyendo. Eso se tarda
0: como una hora o más, oh. eh, porque aquí hay muchos delitos, entonces tienen que haber instrucciones sobre cada uno de los delitos. Más oh. o menos para que la gente, porque la gente explique ¿qué instrucciones? ¿qué es lo que le dicen? Qué los lo que elementos no dicen. del delito, eh, lo que es prueba más allá de dudas razonables, lo que es la determinación de credibilidad, eh, un sinnúmero de, de instrucciones, hay algunas que son básicas y hay otras que son novedosas, de, dependiendo del son caso. Son
1: guías de cómo el jurado tiene que hacer su trabajo y aquilatar la prueba.
0: Exactamente. Eh, y acuérdate que aquí no tenemos abogados, o sea, eh, son personas laicas que hay que instruirlas en el proceso. Y entonces, después que se haga eso, pues entonces eh, eh, hay algunos jueces que le dan las instrucciones al jurado antes de clausura y otros que lo dan después, eh, pero entonces se procedería a la clausura del caso. Que son eh,
2: argumentos que es, finales. Son
0: argumentos finales, que primero va la, el fiscal, después la defensa y después el fiscal. derecho de réplica lo tiene el fiscal que lo usan bastante, ¿verdad? Lo usan siempre. Sí, sí siempre. Eso no se pierde. Sí. Nunca. No se debe perder ninguna oportunidad. Se le da, porque como tienen el peso de la prueba, pues se le da ese, ese derecho de, Adicional. de réplica.
3: Así que vamos como a mitad del proceso.
0: <risa> bueno, estamos un poquito Ay, no, más no, no, avanzados, pero, pero <risa> falta todavía porque con la, con la wow. conclusión de la presentación de la prueba no concluye el caso. Tiene otros aspectos de procedimiento.
1: Vamos a estar bien pendientes. No sé si te les queda alguna pregunta. Ha estado bien interesante esta discusión. Hay que estar... Pay, pay, pay. Está pegado, está bien pendiente de, de este proceso eh, y, y cómo pueda concluir. Uno pensaría que va a haber un veredicto de culpabilidad, pero hay sorpresas siempre, ¿verdad? Uno nunca sabe.
2: La verdad que la mente, la mentalidad de los jurados, uno no, no, no sabe. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar jurados después de un juicio han sido de alto perfil y las respuestas que te dan de ciertas cosas, tú te quedas como en serio. O sea piensas... Y a veces
0: tú ves un jurado que te está, te está asintiendo con la cabeza o que tú sientas que está a favor tuyo y, y después no. Y, después no. y o sea, en ese sentido el jurado es soberano, ¿no? En lo que decida. Eso es así. Es muy son los que determinan credibilidad. Eh, obviamente el veredicto tiene que estar apoyado por la prueba y pueden haber apelaciones basadas en la insuficiencia de la prueba, pero son los que determinan credibilidad. ¿A quién le van a creer y qué le van a creer? Y nada, no, no
3: se puede, yo creo que, olvidar uno de, de que son gente como usted y yo, o sea, como el que nos está escuchando, porque la licenciada Exacto. es una experta en el tema, Ay. Mardelis es abogada de profesión también, eh, Marisa tiene muchos años en la cobertura de juicios, pero los que están viendo ese juicio, quizás es su primera vez, su primer juicio, uno no sabe. Una profesión cualquiera, pueden ser maestros, pueden ser plomeros, policía, pueden ser. Ingeniero. Eh, policías e ingenieros. De modo que de derecho saben poco. Entonces, uno no, uno no puede olvidarse de eso, que son gente común y corriente evaluando la veracidad de una prueba que pudiese ser avasallante en algunos casos porque lo cierto es que es testigo tras testigo y versión tras versión y prueba sobre prueba y, y puede ser, si para uno como profesional de la comunicación es, es, es retante y engorroso en algunos momentos imagínate para ellos que es, es sobre ellos que está la responsabilidad del de aquí futuro la tarde, de la vida eso. de esa persona
1: eso es así una responsabilidad enorme, el sistema que tenemos uh -huh. te juzga tus pares te juzgan tus propios ciudadanos, tu, propio ciudadano, tu, 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 tu la gente de tu propio país. Ese y, es nuestro y, sistema. Y aquí hay
0: una polémica en el Tribunal Federal, como sabe Melissa, hay muchas, eh, muchos abogados que han tratado de impugnar ese sistema de, de selección de jurados en la Federal, porque la realidad es que algún, eh, 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 no, a, no aparenta ser representativo de la comunidad de la que viene Verdejo, ni la que vienen muchos acusados por el, eh, el requisito del de el idioma, del de inglés, claro. que tienen de ser jurados mucho más federalizado que son personas que están más identificados con eh, el, el, el foro federal, eh, personas familiares que vienen de, de trabajos con el gobierno federal o militares, etcétera, Y tiende a ser un jurado más conservador. Y eso es un aspecto. Claro. Es un aspecto. Y más
3: escolarizado en el sentido de que Exacto. en un país como este necesariamente tienes que Exacto. tener una buena educación para saber inglés. No Así sé si que... ese argumento
0: lo levantará la defensa
1: de Verdejo, pero sabemos que hay uno que probablemente van a levantar porque ya lo hicieron, que es el asunto de que ellos no querían el, el
0: Venio que se viera aquí. Pero el estándar legal para para lograr eh, mover ese caso para otro distrito es... Que usted, ¿Usted que lleva tantos años? Bien ¿Hay, algún,
1: ¿Hay un solo proceso que usted recuerde que haya algún abogado de defensa que haya logrado convencer a este tribunal acá de moverlo y verlo en Florida o en otro sitio? ¿Eso ha pasado alguna en vez? En los
0: últimos 30 años que yo he estado no postulando nada. aquí, no lo he visto. Sí, a nivel estatal. Sí pasó con el caso de Casella. Ah, Casella. Con, con el caso de Casella, que el el, el tribunal se expresó de que debió haber, pero... Ah,
2: bueno. Ya ah, después, el estatal, ya, pero, pero después de pero, ya pero, que se vio el juicio federal, porque Casellas tuvo un juicio federal y un sí. juicio estatal. Oh, pero
0: pero eh, eh, en ningún caso que yo he manejado como abogada de defensa ni como fiscal que ha intentado la defensa de, de mover ese caso fuera de la jurisdicción, no han tenido éxito. Es yo, sumamente exigente. Sí.
2: Yo le he preguntado a jueces federales y me, me dicen que, que hasta el momento no hay precedentes. Es pues interesante. Bueno, gracias por un haber clase. estado con nosotros. Es pues una persona
1: señora. sumamente ocupada, así que gracias por gracias. compartir ¿verdad? todo ese caudal de experiencia que usted tiene sobre un proceso que ha capturado verdad y seguirá eh, llamando la atención del público. Melisa y Arnaldo estarán allí en la primera línea eh, cubriendo este proceso. Los felicito porque han hecho un extraordinario trabajo ambos en, en este proceso. Y el reto, verdad yo también que he, he, he cubierto juicio, sé que es un reto brutal y enorme es todos los días y constante así que y lograr pues, hacer el trabajo a de satisfacción del público pues, pues sé que es un reto bien grande para ustedes gracias licenciada por estar un con placer. nosotros hasta aquí el podcast de la unidad investigativa
3: presentado por seguros múltiples imagínate si no nos tuvieras acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11
0: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast
3: preferida